0: Uma cientista consegue sair da Bulgária comunista e se mudar para a Alemanha Ocidental, o sonho de qualquer um que vivesse do lado vermelho da cortina de ferro. Vej nasteva passa a trabalhar num importante instituto científico alemão, ganha uma bolsa para realizar suas pesquisas, vai representar um instituto num congresso, mas é assassinada a sangue frio num compartimento de trem. Quem matou o nasteva e por quê? Olá, meus assistentes! Tudo bem com vocês? Aqui é a Marcela, sua detetive do sofá, e hoje eu trago um caso que mais parece uma trama da Agatha Christie para nós investigarmos. Mas, infelizmente, esse crime aconteceu de verdade, e nem o Hercule Poirot nem a Miss Marple estavam no trem para investigar. Eu e o Alexandre que teremos que usar nossas pequenas células cinzentas, ordem e método para tentar descobrir quem matou a vez na nastiva
1: Pois é, Marcela, eu tô animado pra conhecer melhor esse assassinato Que aconteceu num trem, é tipo o Expresso do Oriente Todos os passageiros são suspeitos?
0: Todos os passageiros são suspeitos Até porque quase nenhum deles foi localizado pela polícia E não, não aconteceu no Expresso do Oriente Aconteceu num trem alemão, o Intercity 620
1: Tudo bem, não tem problema Mas na minha imaginação o trem vai ser igual aquele do Expresso do Oriente e a gente vai começar a investigação no estilo Hércules Poirot, sentados na poltrona?
0: Exatamente. Ele fazia muito isso e eu também. A Vezna nasceu em 1952, na cidade de Sofia, na Bulgária. Não existem tantas informações disponíveis sobre a infância dela ou a vida familiar. Mas a gente sabe que ela se formou em Química no ano de 1979 e que ela era casada e tinha dois filhos. Segundo os jornais alemães da época do assassinato, o pai dela era um diplomata de alto escalão no Partido Comunista Búlgaro. Em abril de 1980, depois de se graduar em Química, né, ela foi convidada pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico para ser bolsista no renomado Instituto Max Planck de Pesquisa de Carvão, em Milheim, na Alemanha. Alemanha Ocidental. Eu acho que é bom a gente frisar. Quando ela foi a Alemanha, os dois filhos pequenos ficaram com a família dela em Sofia. E eles nunca mais viram a mãe.
1: Ah, então é na Alemanha que vai acontecer o nosso crime.
0: Já tá afiando o cérebro, Alexandre. Botando sua massa cinzenta para trabalhar. Lógico, era na Alemanha que acontecia tudo naquela época, né? Além de suas excelentes qualificações profissionais os colegas de trabalho de Vesna no Instituto apreciavam sua natureza aberta e amigável e ela se tornou muito popular entre eles em pouco tempo. Tão popular que ela foi a escolhida para representar o um Instituto num simpósio em Nuremberg, que aconteceu nos dias 30 e 31 de outubro de 1980. A Vesna chegou a Nuremberg de Trem no dia 29 de outubro, participou do simpósio nos dois dias seguintes e aproveitou a manhã do dia 1 de novembro para fazer um passeio pela cidade.
1: Ah, então ela conseguiu aproveitar e conhecer a cidade antes de pegar o trem de volta.
0: Sim, e eu adoraria conhecer Nuremberg também. Ela foi uma cidade muito rica na Idade Média e a vida em Nuremberg era muito melhor que em outras partes da Europa. E apesar da cidade ter sido massivamente bombardeada na Segunda Guerra, ela foi toda reconstruída. Mas deixa eu parar de divagar sobre a Alemanha e voltar para o caso da Vesna, né? No final da tarde do dia 1 de novembro de 1980, a Vesna chegou pontualmente à plataforma 7 da estação central de Nuremberg para pegar um trem de volta a Milheim, onde ela vivia. Ela já tinha comprado a passagem para pegar um trem expresso, mas devido a algum problema nos trilhos, aquele trem estava com um atraso significativo. Então, ela foi realocada para outro trem, o Intercity 620. Às 16h55, o trem chegou na estação central de Nuremberg para pegar os passageiros. O Intercity 620 era composto por duas partes. Uma parte mais longa, com os compartimentos de segunda classe e vagões abertos, e uma parte menor, com os compartimentos privados de primeira classe. E o vagão restaurante ficava entre as duas partes do trem.
1: O vagão-restaurante fica meio que dividindo a primeira e a segunda classe do trem, tipo, no meio do trem.
0: Separando a ralé da primeira classe, entendeu? A Vezna entrou no último vagão do trem, que era um vagão de segunda classe, e encontrou um compartimento praticamente vazio para se acomodar. O trem estava bem tranquilo nesse dia, não tinha muito movimento e não estava cheio. E foi nessa viagem que a Vezna na Esteva foi assassinada. Se o assassino já estava no trem no momento em que a vez não embarcou, se ele embarcou na mesma estação que ela ou se ele entrou depois em outra cidade, é um mistério. O trem continuou o trajeto conforme o programado e partiu da estação de Nuremberg às 17 horas e 11 minutos. Era esperado que o Intercity fizesse 12 paradas até chegar em Mührheim por volta das 23 horas e 46 minutos. A viagem estava correndo bem e o trem já havia feito paradas em Würzburg, Frankfurt e algumas outras cidades menores. Passageiros entraram e saíram do trem e a Vesna continuou em seu compartimento.
1: Ela estava tá viva ainda.
0: Estava viva ainda. O Intercity 620 deixou a estação principal de Colônia, que era a penúltima parada antes de Milheim, às 22 horas e 2 minutos. O trem estava programado para chegar à sua próxima parada, na estação central de Düsseldorf, às 22h25, e foi entre essas duas paradas, entre a estação de Colônia e Düsseldorf, que o crime aconteceu. Por volta das 22h20, só cinco minutinhos antes de chegar na próxima estação, um passageiro, de repente, ouviu um gemido terrível e doloroso que aparentemente vinha de um dos compartimentos vizinhos. Ele decidiu dar uma olhada para ver se alguém estava passando mal ou precisava de ajuda e deu de cara com uma cena horrível. Uma figura toda vestida de preto se ajoelhava sobre uma mulher que já estava sangrando muito devido a vários ferimentos e ele continuava a esfaquear a vítima enlouquecidamente.
1: Ah, então ele viu quem atacou ela.
0: Viu. O passageiro deu um grito e o agressor foi alertado da presença dele e se virou. A faca suja de sangue ainda estava nas mãos do homem. Por um segundo, o cara de preto e a testemunha ficaram cara a cara. E antes que o passageiro pudesse reagir, o estranho puxou o freio de emergência, que ficava próximo à porta do compartimento, passou correndo pelo passageiro ainda chocado, foi para o corredor. O trem foi parando com os freios estridentes e o estranho saltou por uma janela aberta. Ele desapareceu na escuridão da noite. Nesse momento, outro passageiro percebeu o que estava acontecendo e correu para informar a tripulação do trem, que chamou a polícia pelo rádio. As equipes de resgate e um médico da emergência chegaram ao local após alguns minutos. A Vesna tinha levado 21 facadas, estava completamente ensanguentada. O perpetrador a esfaqueou profundamente, principalmente na área do peito ela foi levada de ambulância para o Hospital Universitário de Düsseldorf. Enquanto ela era transportada para o hospital, a Vesna conseguiu contar o que houve para os socorristas em poucas palavras. Ela disse que um homem que ela não conhecia entrou no compartimento logo que foi anunciado que a estação de Düsseldorf estava chegando, se sentou ao lado dela e, de repente, a atacou.
1: Então ela confirmou que nunca tinha visto aquele homem... E eu acho, então, que isso mostra que ela também não devia fazer ideia do porquê que ela foi atacada.
0: Sim, ela confirmou que ela foi atacada por um desconhecido. Ela não deve ter entendido nada quando o cara puxou a faca e começou a atacar ela, né?
1: É, mesmo assim, 21 facadas costumam
0: parecer algo pessoal, né? Sim, é um crime violento, né? Passional demais, sei lá. Enquanto a Vejna lutava por sua vida no hospital em Düsseldorf. O passageiro chocado deu aos policiais uma descrição do atacante que ele olhou nos olhos por alguns segundos. Ele era jovem, tinha em torno de 20 e 25 anos, cerca de 1,75m de altura, vestiam sobretudo de couro preto e luvas pretas. Ele tinha cabelos escuros, levemente oleosos e usava óculos com armação de metal. A arma do crime parecia um estilete ou canivete.
1: Esse cabelo escuro e oleoso, o assassino era um Snape de óculos. Aham. Uhum. <risos> Todo de preto?
0: Sim. Pouco depois de uma da manhã, já no dia 2 de novembro, né? A Vesna na não resistiu aos ferimentos e foi declarada morta no Hospital Universitário de Düsseldorf. O nome do passageiro que foi testemunha do ataque à Vesna nunca foi divulgado. O que se sabe sobre ele é que ele era um professor de educação especial de 33 anos que estava viajando para casa em Newsterland. Então, a partir de agora, eu vou me referir a ele como o professor. Eu sempre falo aqui como é importante a preservação da cena do crime, interrogar as testemunhas sempre o mais rápido possível, porque né, a mente das pessoas está mais fresca, e sobre como as primeiras 48 horas são sempre cruciais para resolver um crime. E, nesse caso, nada disso foi feito. Na verdade, a investigação foi praticamente mutilada e totalmente comprometida. O que aconteceu foi que o Intercity 620 teve seu último vagão desacoplado, o vagão onde o ataque ocorreu, na estação de Düsseldorf, para que esse vagão, sim, fosse devidamente investigado. Mas o resto do trem continuou a jornada. Então, quando a polícia chegou o trem já tinha ido embora. Os passageiros não foram questionados. Os funcionários também não foram questionados. Não deixaram nenhum registro ou uma lista de todos os passageiros que viajavam no trem. A polícia também não teve a chance de procurar em outros vagões por possíveis pistas deixadas pelo assassino.
1: Mas como que isso foi acontecer? Já tinha saído o livro do assassinato do Expresso Oriente. Então todo mundo sabe que tem que interrogar todos os passageiros e que tem que examinar todo o trem para procurar as pistas.
0: Sim, mas você está se esquecendo que o Hércules Poirot não gostava de investigar nada, né? O método dele era organizar as informações na própria cabeça, usar a psicologia e resolver os casos sentado na poltrona dele. Quando ele investigava de fato, era porque a polícia pediu ou alguma coisa assim. Mas o Poirot era literalmente o detetive do sofá, só que sem um podcast. Então, às vezes, os funcionários do trem acharam que era só o um investigador olhar em volta, conversar com o professor, sentar, pensar e desvendar o crime.
1: E foi isso que aconteceu?
0: Não, não foi isso que aconteceu. Fato é que o detetive de homicídios de Düsseldorf, Armin Metzler, que foi designado para investigar o caso, ficou completamente chocado quando chegou no local do crime. Chocado e muito puto, devo dizer. Todas as testemunhas sumiram, foram embora sem deixar contato, sem dar entrevista, e só ficou uma pessoa ali para ele conversar. Pelo menos, né, essa pessoa era o professor que tinha informações valiosas para passar para ele. O Armin Metzler foi um dos investigadores mais famosos da história da Alemanha e ele teve uma carreira muito longa, agitada e bem-sucedida. Ele faleceu em 2018, aos 88 anos. O Armin estabeleceu o padrão nas investigações criminais do país, principalmente em relação a homicídios, escreveu vários livros relacionados a métodos de investigação e virou até matéria em algumas universidades. O caso da Vejna Nasteva sempre o assombrou porque foi um dos únicos casos não resolvidos da carreira dele. E a gente agora sabe que foi a incompetência de quem liberou o restante do trem pra seguir em frente que provavelmente prejudicou muito a investigação desse caso.
1: Ah, mas isso aí é que nem o pessoal da Supervia que morreu um cara no estrito do trem e eles mandaram o trem passar por cima. O cara que morreu no supermercado e aí o pessoal botou uns guarda-sóis em cima do corpo <risos> pra o mercado continuar funcionando. É essa mesma galera.
0: É, mas, né, aqui no Brasil isso é super comum. Na Alemanha, eu não sei se era. Os policiais passaram dias procurando por outros passageiros que estivessem naquele trem. Afinal, qualquer um deles podia ser uma testemunha valiosa. Eles conseguiram localizar menos de um terço dos passageiros. Utilizando a descrição que o professor, a única testemunha ocular do crime, deu do estranho, inclusive, o nome de um dos livros da Agatha Christie é Testemunha Ocular do Crime. <risos> O detetive-chefe Armin Metzler foi ao rádio e aos jornais fazer um apelo para que quem tivesse visto o agressor entrar no trem ou simplesmente sentado em algum compartimento fazendo a viagem, por favor viesse conversar ou ligasse para a polícia. O Armin também enviou o retrato falado do agressor para a TV e para os jornais. Nos dias que se seguiram, a busca pelo assassino do Intercity 620 deixou de ser local na região de Düsseldorf e se estendeu para toda a região da Alemanha Ocidental. Logo, o retrato do assassino estava estampado em todos os lugares.
1: Você mencionou a Alemanha Ocidental? Então, se o assassino fosse comunista, ou contratado pelo governo comunista, e tivesse ido para o outro lado do Muro de Berlim, na Alemanha Oriental, o assassinato da Vesna foi notícia lá?
0: Não, o assassinato dela não foi noticiado na Alemanha Oriental. E você tem toda a razão. Os governos comunistas tinham o costume de mandar assassinar os dissidentes. E pode ser que a Vejna fosse considerada dissidente da Bulgária, que também era um país comunista. Logo de cara, a polícia suspeitou que o assassino poderia ter continuado a sua fuga depois de saltar pela janela do trem, simplesmente pedindo carona ou de táxi. O trem já estava quase chegando na estação de Düsseldorf quando o freio de emergência foi puxado. Então, eles estavam numa área urbanizada. O assassino não teria problema para fugir daquele local. Os investigadores, então, optaram por uma estratégia diferente e até interessante, eu acho. Eles entraram em contato com a produção do programa de TV Actenzation XY Anglas que era como se fosse o America's Most Wanted da Alemanha Ocidental, e que inclusive serviu de inspiração para a criação do próprio America's Most Wanted alguns anos depois. E pediram que o assassinato da Vesna fosse assunto do próximo episódio. Nossa,
1: tão rápido assim, eles já queriam botar o caso na TV e fazer um especial? Diferente.
0: Apenas seis dias após o crime, em 7 de novembro de 1980, o programa foi ao ar de fato contando quem era a Vesna, como e onde o crime ocorreu, mostrando o retrato falado do agressor e pedindo para quem tivesse informações ou alguma pista entrasse em contato. Um mapa com os horários de partida do Intercity nas estações do metrô entre Munique, de onde o trem partiu, e Düsseldorf, onde o assassino fugiu pela janela, também foi exibido no programa, porque o assassino vestido todo de couro preto só pode ter pego o trem em um desses lugares. E a roupa dele pode ter chamado a atenção de alguém no próprio trem ou em alguma estação.
1: Era novembro, acho que era outono né, na Alemanha. Será que essa roupa realmente chamaria a atenção de alguém? Visto que já faz um friozinho lá nessa época, né?
0: É amor, mas faz frio pra gente, né? Que mora no Rio de Janeiro e sai de casa usando cachecol e bota quando tá fazendo 22 graus. Mas na Europa, novembro ainda não é tão frio assim. Tanto que os próprios policiais acharam que a roupa do cara era meio estranha, sabe? Entendi. O apresentador do programa, o Edward Zimmerman, apontou também que o homem procurado pode ter continuado sua fuga pedindo carona após a frenagem de emergência em Düsseldorf. Também foi pedido, ao final do programa, que todos os passageiros que viajaram no Intercity 620 na noite de 1 de novembro se apresentassem. Infelizmente, o episódio não deu o resultado esperado. Quase nenhum passageiro procurou a polícia após assistir o programa, e os que procuraram não viram o homem de preto do retrato falar. Enquanto milhões de telespectadores acompanhavam a transmissão do Aktenzeichen XY Ungolust na noite de 7 de novembro de 1980, o trem expresso E-3111 havia deixado a estação da cidade de Aschaffenburg em sua jornada que ia de Frankfurt a Nuremberg. Sentado em um dos compartimentos, estava um homem com cerca de 1,75m de altura, cabelos pretos, meio oleosos, vestindo uma jaqueta de couro preta e óculos com armação de metal.
1: Então, será que é o mesmo cara, nosso Snape de óculos?
0: O homem estava claramente nervoso, conforme um fiscal ia se aproximando mais do assento dele, enquanto fazia o controle de passagens. Isso é bem comum em trens da Europa, né? ter fiscais nos trens para verificar se todos os passageiros têm passagens válidas. E quem estiver no trem sem ter validado a passagem, ou nem sem ao menos ter comprado uma passagem, pode ser multado. Quando finalmente chegou a vez do fiscal pedir a passagem daquele homem, o cara, que obviamente não tinha uma passagem válida, empurrou o fiscal, saiu correndo pelo corredor do vagão, e tentou abrir uma janela para pular do trem em movimento.
1: Eita, tá muito gorro o cara do outro trem que matou a Vesna.
0: Só que, como esse trem estava mais cheio e mais movimentado do que o trem onde ocorreu o assassinato da Vesna, o homem não conseguiu fugir. Dois passageiros reagiram bem rápido ao ver o que estava acontecendo e impediram o homem de pular a janela do trem. Mas, de repente, o homem puxou um canivete do bolso e começou a tentar esfaquear os dois passageiros. Ele chegou a acertar um dos dois passageiros corajosos bem de raspão, causando um ferimento leve e superficial. Mas ele foi facilmente subjugado pelos dois homens que tomaram o canivete dele e o imobilizaram. Às 21 horas e 18 minutos, o trem chegou à estação ferroviária da pequena cidade de karstad am main Lá, a polícia ferroviária já estava esperando pelo passageiro clandestino e ele foi levado para a delegacia local para um interrogatório inicial. Um dos policiais que estavam de plantão olhou para aquele homem e teve certeza que ele tinha acabado de ver aquele rosto na televisão há poucos minutos. Mais precisamente, no programa Actualization XY Ungolust, quando foi mostrado o retrato falado do assassino de vez na que tinha viajado por aquela mesma linha férrea só que na direção oposta há seis dias atrás a borda do InterCity 620. Os oficiais de Karstadt imediatamente entraram em contato com a polícia de Düsseldorf. A descrição do homem que eles haviam prendido realmente tinha semelhanças significativas com a descrição do assassino de Vesna dada pelo professor. O investigador-chefe do assassinato de Vesna, Armin, pediu aos policiais de Karstadt que segurassem o suspeito lá porque ele levaria o professor e única testemunha do assassinato até a cidade para tentar fazer uma identificação. Mas o professor não estava em casa naquele dia. Ele tinha saído em uma viagem de caça para Sauerland no fim de semana. Levou alguns dias para a polícia conseguir localizá-lo. Os investigadores, então, enviaram um helicóptero da polícia para buscar o professor no campo de caça e levá-lo para a cidade de Würzeburg, para onde o suspeito já tinha sido transferido. Nesse meio tempo, o suspeito foi identificado como um cidadão italiano chamado Duilio S. Não, eu não sei o sobrenome dele, né? E só foi divulgado nos jornais a inicial do sobrenome, o S. Depois de chegar em Wilserburg e ficar cara a cara com Duilio, o detetive Armin afirmou ter 70% de certeza que ele era o assassino porque ele tinha uma aparência quase idêntica ao retrato falado e usava roupas muito semelhantes às descritas pela testemunha. O professor também identificou Duílio como o suspeito quando chegou na cidade, mas ele meio que voltou atrás depois e disse que tinha só 90% de certeza e que ele não queria se comprometer porque, caso ele tivesse errado, ele estaria mandando um inocente para a prisão.
1: É, se assalto da parte dele. Ele viu o homem muito rápido, então não sabia se dava pra ter certeza que foi ele mesmo, né?
0: O professor também tinha <risos> afirmado que o assassino devia ter em torno de 20 ou 25 anos. E o do já tinha 34. Então, a não ser que ele tivesse muita cara de novinho, tipo, eu tenho, sabe? Existiam algumas <risos> dúvidas. <risos> Mas, pra felicidade de todos, os policiais o Duílio confessou o assassinato e foi extraditado para Düsseldorf. No dia 9 de novembro de 1980, uma segunda-feira de manhã, ele foi apresentado ao juiz, que emitiu um mandado de prisão preventiva contra Duílio pelo assassinato de Weisner Nestevan. Ué,
1: mas é então um caso encerrado. Por que, que você trouxe esse caso para o podcast? Nosso programa é sobre crimes não solucionados. Você me prometeu um crime não solucionado.
0: Calma caso ainda não está encerrado. É uma prisão preventiva, escutou? Durante a audiência preliminar, os defensores públicos que foram designados para representar Duílio levantaram algumas questões importantes. O Duílio claramente sofria de alguns problemas mentais e havia inconsistências entre o retrato falado e o Duílio. Não era uma combinação perfeita, né? como se tivessem desenhado o cara. Mas o pior de tudo é que, em sua confissão, ele teve problemas para descrever a vezna e descrever o crime em si. O relato que ele deu do crime não batia com o que realmente tinha acontecido. O Duílio acabou retirando a sua confissão e afirmou que ele só confessou o crime na esperança de ser considerado culpado e de ser enviado para um hospital psiquiátrico e conseguir tratamento. Isso me deixou muito chocada, porque eu nem imagino tudo que esse cara devia estar passando para achar que a melhor opção para ele era confessar um assassinato que ele não cometeu para conseguir um tratamento psiquiátrico, sabe?
1: É, eu não vi essa chegando, é né? de dar pena mesmo.
0: O Duilia também revelou que, na verdade, ele tinha um álibi para a noite em que o crime ocorreu. Na noite em questão, ele estava trabalhando como garçom em um pub em Copenhague, na Dinamarca. As autoridades alemães, então, contataram a polícia de Copenhague para verificar se o que o Duílio disse era verdade. As devidas investigações foram feitas na Dinamarca e o álibi do Duílio definitivamente era verdadeiro. Várias pessoas o viram trabalhando na noite do assassinato e o dono do pub mostrou o registro de empregados para a polícia onde constava que Duílio trabalhou no pub naquela semana inteira. Ele foi liberado da custódia policial em 23 de novembro de 1980. A partir daí, o caso foi esfriando, já que o único suspeito foi provado inocente sem a menor sombra de dúvida. Apesar de já estar praticamente esquecido hoje, esse caso foi uma grande notícia na Europa quando aconteceu e o assassinato da Vejna saiu em todos os jornais de todos os países europeus. Menos na Alemanha Oriental. Do lado. Do lado. Com base na descrição dada pelo professor, o assassino teria nascido entre 1955 e 1960, portanto, é muito provável que ele ainda esteja vivo hoje em dia. Várias teorias surgiram na época e ao longo dos anos, e é claro que nós vamos explorar as principais delas. A primeira teoria é que a Vesna teria sido vítima de uma tentativa de agressão sexual ou estupro, mas, pelo que eu pude verificar, essa teoria só foi apresentada em jornais e revistas búlgaros e nunca foi seriamente mencionada pelos policiais ou investigadores alemães. Essas notícias búlgaras diziam que o homem teria tentado se aproveitar dela no compartimento de trem vazio. Ele a teria ameaçado com a faca para que ela não gritasse, mas ela teria enfrentado o cara que a esfaqueou. O resultado da autópsia da Vejna nunca foi divulgado, então nós não sabemos se havia algum sinal de agressão no corpo dela além das 21 facadas. Seria muito fácil descobrir na autópsia se ela foi agredida sexualmente ou não. E eu pessoalmente acredito que se ela tivesse sido vítima de um estupro ou algo assim, a polícia teria divulgado esse detalhe, porque é algo que torna o assassino ainda mais perigoso. E tem muita gente que desacredita essa teoria porque a Vezna não falou para os policiais antes de morrer que ela teria sido agredida sexualmente. Mas para mim isso não faz o menor sentido. A mulher estava gravemente ferida e ela tentou dizer o que ela podia a respeito do agressor para ele ser identificado. Mas ela não conseguiu nem falar muita coisa devido aos ferimentos. E, em segundo lugar, ela poderia ter ficado envergonhada. Muitas mulheres temem as repercussões de falar sobre estupros ou agressões sexuais que sofreram, e isso hoje em dia. Imagine em 1980, então. Se isso realmente tivesse ocorrido, é possível que ela não quisesse contar a ninguém, especialmente no meio de todos os outros traumas que ela sofreu naquela noite, talvez depois ela contasse. Mas isso tudo é puramente especulativo, e eu não acredito que esse seja o caso. A segunda teoria é que a não teria sido vítima de um assalto. Novamente, ela era uma mulher viajando sozinha num compartimento vazio de um trem o que a torna vulnerável a um agressor sexual ou a um ladrão também, né? Mas não há evidência que nenhum dos pertences da vagina tenha sido roubado. E o professor mencionou que a única coisa que o assassino segurava quando ele fugiu era a faca ensanguentada. Como não há evidências que provem ou refutem essa teoria, ela também é puramente especulativa. A terceira teoria é que a Vesna Nasteva teria sido assassinada pelo serviço secreto búlgaro. Foi divulgado nos jornais alemães, após a sua morte, que a Vesna era filha de um diplomata búlgaro estacionado na Alemanha Ocidental e que ele estava sendo investigado em seu país por, aparentemente, mostrar relutância em voltar para a Bulgária Comunista. Não ajudou também o fato da própria Vesna ter declarado publicamente que ela desejava ficar na Alemanha Ocidental. Ela foi marcada como traidora na Bulgária. Então, será que é possível que o Serviço Secreto Búlgaro tenha assassinado a Vesna para torná-la um exemplo?
1: foi é um
0: assassinato
1: meio, meio lombão, né?
0: Exatamente. Essa é a teoria mais amplamente aceita na internet. Mas eu concordo com você, e eu acho isso bem improvável, porque os búlgaros tinham métodos muito mais sutis de assassinar alguém do que esfaquear a pessoa 21 vezes num trem. Eu trouxe até um exemplo de um assassinato do serviço secreto búlgaro para exatamente mostrar como eles eram eficientes. O assassinato do jornalista búlgaro George Markov aconteceu em 1978. Ele morreu envenenado quatro dias depois de ter uma agulha hipodérmica com veneno injetada na perna dele em um ponto de ônibus em Londres. O George desertou para o Ocidente em 1969 e ele estava trabalhando para a BBC, onde ele fazia transmissões muito críticas sobre o regime comunista na Bulgária. Ele disse para a polícia que ele sentiu uma dor aguda na perna enquanto esperava por um ônibus na ponte Waterloo, e se virou para ver um homem não identificado pegando um guarda-chuva. A agulha hipodérmica continha ricina, um tipo de veneno mortal, e ela estava escondida na ponta do guarda-chuva do cara.
1: Se não me engano, a ricina é o veneno que o Walter White usa no Breaking Bad.
0: Olha só. Não,
1: é que é um veneno que a... o pessoal deve conhecer.
0: Sim. A esposa do George chegou a ver enquanto estava com ele no hospital a marca na perna esquerda dele onde a agulha havia entrado. Esse caso passou anos sendo investigado pela Scotland Yard, mas a verdade só veio à tona em 1998, anos depois que a Bulgária já tinha passado a ser um país democrata, é lógico, quando o presidente búlgaro, o Peter Stoyanov, descreveu esse assassinato como um dos momentos mais sombrios do antigo regime comunista do país. E em junho de 2005, Vazaram arquivos do Serviço Secreto Búlgaro que revelaram que o assassino de George Markov era Francesco Giuliano, um dinamarquês recrutado pela Dursgavena Syugnost, a agência de inteligência búlgara, que era tipo o equivalente búlgaro da KGB em 1946. Então, me parece muito improvável que ela tenha sido assassinada pelo Serviço Secreto. Eles não faziam essa bagunça toda, sabe, para matar alguém. E a gente também tem que lembrar que ela não estava viajando no trem que ela tinha planejado pegar. Teve um atraso e ela foi realocada para outro trem. Eu encontrei uma notícia de um jornal espanhol que falava sobre o assassinato da Vesna que contém uma informação que eu não vi em nenhum outro lugar. Nem mesmo nos jornais alemães ou jornais búlgaros da época. Essa notícia falava que a vítima foi vista em um hotel em Nuremberg, acompanhada de um jovem desconhecido, que se suspeita ser o possível autor do assassinato. Eu não faço ideia se isso é verdade ou não e de onde o jornal espanhol tirou essa informação. Mas, se for verdade, é possível que os funcionários do hotel e outros hóspedes também pudessem identificar esse homem. A gente teria outras testemunhas outras pessoas que viram o assassino, além do professor.
1: Então esse jornal espanhol pode ter inventado isso tudo também.
0: Pode, pode ter inventado tudo, mas assim, era uma nota tão pequena, eu vou até postar ela nas nossas redes sociais, que ali parecia que eles estavam realmente dando só as informações mais básicas que eles encontraram sobre esse assassinato.
1: Não parecia estar sensacionalizando. Não, não
0: estava sensacionalizando de maneira nenhuma, e isso realmente seria uma coisa importante. E assim, em torno do assassinato em geral, né? Que ela estava acompanhada por alguém nesses dias que ela ficou no hotel. Uhum. Seria alguma coisa que eu botaria na, na minha notícia se eu estivesse falando muito rapidinho sobre o assassinato importante que aconteceu na Alemanha. Então, eu não sei se eles inventaram... Eu não acho que eles inventariam isso. Eu acho que eles realmente tiraram essa informação de algum lugar. Mas eu não sei da onde. Outra coisa importante que eu descobri é que o pai da Vesna, na verdade, era um médico e cientista búlgaro muito famoso, chamado George Nasteva. Ele, por muitos anos, foi chefe do Departamento de Doenças Nervosas do Hospital Universitário Tsaritsa Ioana e reitor da universidade. Depois, ele se tornou um vice-ministro da Bulgária até chegar ao cargo de ministro da Missão Permanente da Bulgária junto à ONU na Suíça. Então, ele não era um desertor do governo comunista búlgaro, por isso, nem ele próprio, nem a sua filha eram alvos do governo de verdade, como todos os jornais alemães especularam na época.
1: E as maiores teorias também, né?
0: Sim, pois é. Será que o assassinato da Vesda aconteceu por acaso? Algum psicopata, serial killer, ou simplesmente um homem sofrendo de distúrbios mentais? Resolveu matá-la depois que a viu sozinha no compartimento de trem? Parece que sim, porque eu não consigo imaginar motivos para alguém resolver assassinar a Vejna Nestevan. Pelo menos não a partir de toda a informação que eu consegui coletar. Mas é o que você falou antes, 21 facadas é, algo muito, é um crime muito, muito passional. Aí a gente tem que partir para a especulação. Será que a Vejna estava tendo um caso? Será que o marido búlgaro dela descobriu e mandou matar a esposa? Ou ele mesmo a matou? É estranho como o marido não é mencionado em lugar nenhum. E eu sei que ela disse que não conhecia o agressor, mas com 21 facadas, eu não acredito que esse fosse o caso.
1: Que tenha sido de graça.
0: É, que tenha sido de graça. Eu acredito que ela possa até não conhecer, mas que ele tenha ligação com alguém que ela conhece muito bem. Entende? Uhum. A não ser que o culpado realmente seja alguém no meio de um surto psicótico ou algo assim, quem matou a Vesna a conhecia, sim, e estava com muita raiva dela. Será que foi um amante? O cara que estava com ela no hotel, segundo os jornais espanhóis? Será que foi um concorrente que queria roubar pesquisas dela? As possibilidades são inúmeras nesse caso. Eu realmente acho que só o Hércules Poirot conseguiria resolver.
1: É, já que você falou do Poirot, a minha teoria é mais ou menos essa. Já tinha saído o livro da Agatha Christie?
0: Já, há muitos anos. Assassinato
1: no Expresso Oriente?
0: Sim, inclusive no início dos anos 70 já tinha saído o primeiro filme, a primeira adaptação do Assassinato do Expresso do Oriente.
1: Então, minha teoria é que realmente uma pessoa desequilibrada demais queria matar alguém... É... Pra ver se conseguia se livrar? É, queria matar alguém num trem e ver tipo se conseguia. Tipo o rope do Hitchcock? E pra ver se conseguia sair impune, é, e isso até explicaria por que ela vestiu uma roupa preta que tava incomum pra época, ela também tava, nossa, eu sou você um assassino, vou vestir uma roupa preta, tipo, <risos> tipo Jack Stripador e vou lá e vou matar e ninguém vai saber que fui eu, eu vou... E, e é isso, é uma pessoa desbalanceada que para matar acha que precisa de 21 facadas, mesmo nunca tendo conhecido a pessoa. E tava empolgada porque tinha... Tava empolgada com o assassinato no Expresso Oriente. E achou que seria maneiro matar alguém num trem, sabe? E de graça mesmo.
0: É, até porque se você não tem conexões com aquela pessoa, se você pegar alguém aleatório pra você matar, é mais difícil mesmo que você seja rastreado como o assassino.
1: E ela tava no último vagão. Ela tava sozinha no último vagão, no compartimento que ela tava. Então, ela foi escolhida ali naquele momento. Não importava se ela pegou o trem errado, se o trem dela foi cancelado ela teve que pegar outro. Alguém ia morrer naquele trem. Alguém tivesse estivesse sozinho ia morrer naquele trem. E foi ela. Essa é a minha teoria de agora.
0: E ela era um alvo muito, muito fácil, né? O que você acha? Quem matou a vez do na Naná E por quê? Me responde lá nas nossas redes sociais @detetive_do_sofá. detetive do sofá Eu tô muito curiosa pra saber o que você achou desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau tchau <risos> um beijo. Tchau, tchau.
1: Fechou? Fechou.